0: Radio Classique,
1: l'invité de l'économie. Il est 7h15, vous écoutez Radio Classique, c'est la bonne idée, car nous sommes ce matin avec François Lévesque. Bonjour François. Bonjour François. Bienvenue, professeur d'économie à l'école des mines de Paris. Alors c'est vraiment l'alliance entre deux grands noms français, chacun dans son couloir. L'un est en forme olympique, c'est MHGM, armateur numéro 3 mondial, plus gros bénéfice de tous les groupes français en 2021, 16 milliards et demi d'euros. L'autre tente de retrouver son lustre d'antan, il a été première compagnie mondiale le jour de sa fusion avec KLM, Air France-KLM, ce groupe. On applaudit cette annonce cette semaine d'une
0: alliance, c'est la bonne idée de part et d'autre C'est la bonne idée, c'est formidable. Mais d'abord ce qui est formidable c'est cette entreprise, CMA, CGM, comment a été développée, créée, une entreprise globale en si peu de temps, finalement, c'est une entreprise familiale qui a une histoire, mais là, il y a une croissance vertigineuse, donc c'est, elle est en train de devenir un géant global, à toute allure, et ça veut dire quoi En fait, ça serait une étude de cas formidable pour les écoles de commerce, <rire> voilà, parce que, il y a la vision, devenir un intégrateur global de, de la logistique internationale, il y a l'exécution, il y a la rapidité, moi je trouve ça absolument formidable, quoi. et, et ça se passe à Marseille. Je veux dire, donc c'est bon pour la, le commerce extérieur, hein, français. Euh, c'est bon pour Marseille, c'est une entreprise globale. Ça, c'est pour CMA-CGM. Le ouais. nouveau
1: hub de cette alliance, il sera à
0: Roissy-sur-le-Gaulle, évidemment. Mais, oui, voilà. bien sûr. Mais oui. euh, le siège est à Marseille, oui, il n'y a pas absolument. tellement la de. La tour CMA-CGM qui voilà. émerge de. Voilà. voilà. c'est formidable. Et sinon, euh, c'est formidable pour Air France. Parce que, évidemment, enfin, il y a une évidence que pour CMA, c'est une très belle opération, parce qu'ils vont avoir plus de capacités, euh, pour le transport aérien des marchandises. Mais pour Air France, c'est aussi formidable parce que, en fait, le problème d'une entreprise comme Air France, c'est un peu comme la SNCF. Le cœur du business, c'est les voyageurs. Donc euh, les talents hein, de l'entreprise et euh, l'obsession des dirigeants, c'est on regarde les voyageurs, mmh. etc. Et donc, on, et donc le, le, le fret, c'est un peu la seconde roue du carrosse. Et là, on va avoir un administrateur euh, qui est un spécialiste du fret, oui. qui sera et qui sera de bon conseil. Et puis euh, évidemment, euh, cette alliance, elle fait qu'il y a de l'expérience de CMA euh, et qui va faire que, ben bah, voilà, Air France, euh, ah oui, oui, oui. Le fret, c'est important, le fret, c'est important. Et donc, et donc, dans une entreprise comme ça, euh, où on peut considérer que cette seconde activité n'est euh, pas cyclée, eh bien, voilà, il va y avoir de la compétence, il va y avoir de l'énergie, euh, et le fret va se développer. Et donc, c'est très bon pour Air France. Euh, donc, on rappelle
1: qu'il y aura cette flotte commune ou à moitié commune d'avions cargo, des, des A350 notamment, et puis qu'il y a les 160 avions long-courrier d'Air France et de KLM qui, dans leur soute, à chaque fois qu'il y a un Paris-New York, un Paris-Tokyo, emportent du fret, et qui vont là aussi contribuer à, à cette alliance. Est-ce que du point de vue de l'État français, c'est intéressant aussi, parce que ce sont deux entreprises finalement quasi stratégiques quand on regarde l'actualité des deux dernières années, notamment euh, les livraisons de, max, de, de, vac, de, de masques pardon, oui.
0: en provenance de la Chine. Alors stratégique, je pense qu'il y a plus stratégique parce que euh, c'est plus pour, pour, la, pour le transport aérien. Il y a un côté nationalisme, il y a un côté oui. euh, voilà, c'est les portes drapeaux. Euh, donc euh, c'est vrai que les Belges ont mis longtemps et les Suisses. Euh, ça va être la même chose. Les pays mettent longtemps à abandonner leur compagnie nationale aérienne et je pense qu'on pas il faut pas trouver le transport aérien c'est pas c'est pas stratégique autant que beaucoup de secteurs surtout dans le domaine des matières premières. Bon après la logistique internationale mondiale oui c'est stratégique dans le sens où effectivement en cas de guerre par exemple et eh bien d'avoir une compagnie qui a des compétences globales et qui sait aller chercher vite et transporter vite ce qu'il faut au bon moment. Oh, C'est ouais. assez clé.
1: Et puis la France n'est pas spécialement bonne dans le fret ferroviaire. La part de marché est quasiment a perdu Non, elle est nulle, François. Voilà, vous le dites, elle est nulle. Elle a dégringolé de moitié. Elle est de la moitié moins de, 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 de l'Union Européenne. Là, c'est un moyen aussi d'accélérer sur le fret en
0: général Alors, Sur le fret ferroviaire, j'y crois par là. là. On a la SNCF qui n'arrive pas à se dépatouiller avec ce truc-là. Il y a un problème d'infrastructure. Oui. Il n'y a, a pas assez de capacité pour faire passer les trains et les wagons de marchandises. Il y a un problème de fiabilité. Donc là il faudrait un miracle pour qu'un jour le fret ferroviaire se développe en France, c'est dommage, c'est très dommage hein. mais c'est 30 ans euh, d'échecs successifs de milliers armés dans la ouais. dans, le, dans le truc et ça n'a jamais,
1: jamais bien marché Bon alors, ce sont, euh, pour finir là-dessus ce sont deux énormes consommatrices d'hydrocarbures, hein, ces deux entreprises euh, kérosène évidemment et puis le fioul pour les bateaux, donc le, leur défi ce sera sans doute la transition écologique puisqu'on parle d'hydrocarbures, je voulais vous entendre aussi sur cet autre sujet brûlant euh, le pétrole et le gaz russe, l'Europe a présenté un plan pour réduire sa dépendance des deux tiers d'ici la fin de l'année et de s'en passer totalement d'ici 2027. Bon, que dites-vous des
0: différents outils de cette approche qui est évoquée bon, alors Avant, effectivement, le point commun quand même avec CMA, c'est que CMA, eh bien, ce transporteur a décidé d'avoir des bateaux qui fonctionnent au GNL, au gaz naturel liquéfié. Et donc ça, c'est bon pour l'environnement parce que le GNL, c'est quand même mieux que le fuel avec plein de soufre oui. pour faire avancer les bateaux. Bon. L'Europe, l'Europe est à la traîne sur le gaz. Il y a deux milliards chaque semaine d'euros qui partent dans les caisses russes lié à nos achats de gaz européens. l'Europe a commencé par limiter ses achats de charbon on y arrive sur le pétrole bon le gaz c'est le plus compliqué c'est le plus compliqué c'est le plus difficile à cause de la grande dépendance notamment de l'Allemagne et l'Italie sur cet approvisionnement alors que faire surtout pas surtout pas jouer sur les quantités surtout pas se dire voilà on va acheter moins il faut jouer sur les prix pourquoi il faut jouer sur les prix? Parce que, hein, le but, c'est de faire qu'il y ait moins d'argent qui entre dans les caisses euh, du Kremlin. Et euh, si vous jouez sur les quantités, vous diminuez par exemple d'un tiers les quantités achetées, et eh bien, le prix va monter. Mmh. Et donc, finalement, il y aura autant d'argent qui vont entrer, qui va entrer dans les caisses. Donc, il faut, il faut jouer sur, il faut jouer sur le taxer. prix. Donc, par exemple, taxer les importations euh, euh, de gaz russe. Alors, Uh, du fait de cette loi de l'offre-demande et des équilibres qu'adorent les économistes, en fait, quand vous taxez un bien à l'importation, et eh bien, c'est le vendeur, donc c'est l'exportateur qui paye une partie de la taxe. Oui. Voilà. Alors que ça, c'est pas forcément très intuitif, mais donc, du coup, non seulement euh, ça réduirait euh, les quantités, mais ça réduirait euh, l'argent qui irait, euh, si vous mettez une taxe à l'importation, qui irait au Kremlin. Et puis, il y a d'autres façons de faire aussi. Mmh. Vous pouvez aussi euh, faire un compte séquestre, c'est-à-dire que les, voilà, au lieu, on continue d'acheter le gaz, russe, mais on le met dans un compte et euh, cet argent-là ne sera... Euh, voir si ne, pourra utilisée, ne pourra être utilisé que quand la, la, un cessez-le-feu sera prononcé, etc. Ouais. Voilà. On, voit, Donc, on voit que ce n'est pas simple. Est-ce que d'un mot, vous pensez
1: qu'on va finir par se passer plus vite que prévu du gaz russe Vraiment en une phrase Non. Voilà, la réponse est claire. Je vous sentais inquiet, François Lévesque, parce qu'on n'a toujours pas de gouvernement. Eh bien, il sera annoncé dans quelques heures. L'AFP nous l'annonce, l'Elysée. Ouf, le j'avais peur, j'avais peur. Je trop vous vois peur. soulagé. Vous savez quoi? On va en parler dans un instant avec Marcelo Vesfred de l'Info Politique. Merci beaucoup, François Lévesque. Merci, professeur François. Professeur d'économie aux mines de Paris. Merci.